0: 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간. 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 하나님께 기도 많이 하시지요? 여러분은 요즘 어떤 부분을 놓고 기도를 하고 계시나요? 저는 얼마 전 싱글인 청년들과 교제를 나누었는데 역시 싱글들이라서 그런지 대부분의 관심사는 연애와 결혼에 관한 것들이었습니다. 그중한 자매로부터 배우자를 놓고 어떻게 기도해야 하느냐는 질문을 받았는데요. 저도 싱글인지라 저의 경험을 이야기 해줄 수는 없었고 예전에 보았던 동영상에서 배운 것을 나누었습니다. 그 동영상의 설교자는 많은 청년들이 하나님께서 정해주신 배우자를 만나고 싶어 하는데 왜 하나님께서 정해주신 배우자를 만나고 싶어 하느냐는 질문을 하셨죠. 그리고는 청년들이 환상을 깨야 한다고 하셨는데요. 어떤 환상을 말씀하신 것이었을까요? 사실 청년들 누구나 결혼에 실패하고 싶지 않고 조금 더잘 맞는 사람과 결혼하고 싶고 왠지 하나님께서 이어주신 배우자를 만나면 순탄한 결혼생활을 할 거라는 소망이 있습니다. 그런데 그 설교자분은 하나님께서 정해주셨다고 해서 나랑 잘 맞을 거라는 생각, 잘살 거라는 환상에서 벗어나야 한다고 말씀하신 것이었지요 결혼은 또 하나의 성화의 과정이고 서로가 함께 살아가면서 깨지고 부서지는 과정이라고 하셨습니다 하나님께서 주신 배우자이지만 그 결혼 생활이 순탄하지 않은 순간들도 많이 있을 거라고 하셨지요 어떠신가요? 결혼하신 분들은 이 말씀에 동의되시나요? 성경을 찾아봐도 그 말은 사실인 것 같습니다 하나님께서 정해주신 최초의 커플 아담과 하와 훗날에 이루어주신 이삭과 리브가 그리고 호세아 선지자와 그의 아내 음란한 여인 고멜 등 하나님께서 정해주신 커플들이라고 해서 서로 잘 맞고 평탄하고 순탄한 결혼생활을 한 것은 아니라는 것을 알수 있지요. 아담과 하와나 이삭과 리브가 부부가 순탄하고 행복하게 둘이 잘 맞아서 살았을까요? 저는 잘 모르겠습니다. 성경을 통해 보면 그들의 삶은 그렇게 잘 맞거나 순탄해 보이지만은 않습니다. 아담은 아내 하와 때문에 선악과를 따먹게 되었고 하나님께서 주셨던 복음자리에서 쫓겨나게 되었지요. 그들이 낳은 아들 가인은 그들이 낳은 또 다른 아들 아벨을 죽이는 슬픈 일을 겪기도 했습니다. 이삭과 리브가는 하나님의 뜻 안에서 순탄하게 만남을 가지고 결혼을 시작했지만 오랜 시간 아기가 생기지 않았고 생겨난 아기 둘이 뱃속에서부터 싸움을 해서 리브가를 힘들게 했습니다. 그렇게 해서 태어난 두 아들을 하나는 남편 이삭이 편애를 했고 또 하나는 아내 리브가가 편애를 하였지요. 그리고 두 아들의 다툼 속에서 부부가 편안한 삶을 살지는 못했습니다. 이런 것을 보면 그 동영상의 설교자가 해주신 말씀이 맞는 것 같습니다. 하나님께서 정해주신 배우자라도 마냥 좋을 수는 없을 것이며 그렇기에 결혼 역시 합력하여 선을 이루는 우리의 성화의 과정 중 일부인 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 배우자를 위한 기도를 하지 말라는 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 청년들이 기도를 해야 하는 이유는 하나님과의 소통이며 무슨 일을 행하든지 주님과 동행하며 선택하고 주님과 늘 같이 살아가야 하기 때문에 기도를 하는 것입니다. 내 뜻으로 내 생각으로 살아가는 삶이 아니라 하나부터 열까지 주님과 이야기하며 살아가는 삶이 우리 크리스천의 삶이기 때문이지요. 이것은 배우자를 위한 기도만이 아니지요. 우리 삶의 모든 영역에서 기도해야 하는 것입니다. 저 역시 많은 경우 하나님의 뜻이 무엇인지 알려주세요. 하나님께서 길을 인도해주세요라는 기도를 하는데요. 우리는 하나님의 뜻을 알기 위해 기도하고 하나님께서 말씀하시는 길로 가기 위해 기도를 합니다. 어떤 선택을 하기 전에 기도를 하고 주님께서 인도해주시길 나 대신 결정해주시기를 바라지요. 그런데 그 동영상의 설교자가 청년들에게 했던 똑같은 질문을 우리 스스로도 해보아야 할것 같습니다. 여러분은 여러분이 구하는 그 기도를 하시는 이유가 무엇인가요? 하나님께서 정하신 길로 가고자 하는 그 이유는 무엇인가요? 정말 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님의 뜻이 나의 삶속에 이루어지기를 원해서 기도를 하시나요? 아니면 내삶 속에서 세상적인 실패를 하지 않기 위해서 먼 길로 돌아가지 않고 조금 더 쉬운 길로 빨리 가기 위해서 혹은 내 앞에 열 개라는 고난이 있다면 그열개 중에 몇 가지는 받지 않고 서너 개만 만나는 그런 길을 택하기 위해서 기도를 하지는 않으신가요? 사실 저는 그랬습니다. 조금 더 쉬운 길, 고난이 덜한길 세상적으로 실패하지 않는 길을 선택하기 위해서 기도를 하며 인도해달라고 매달렸지요. 여러분께서 기도하시는 이유는 무엇인가요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 꽤 여쭙고 한 걸음씩 나아가는 것은 굉장히 믿음이 좋은 성도의 한 모습입니다. 하나님과 매일 대화하며 오늘 하루도 인도해 주세요. 이 일을 어떻게 결정하면 될까요? 하면서 주님의 뜻을 여쭈며 기도하는 것. 정말 좋은 자세이지요. 하지만 우리가 이렇게 기도하는 목적이 세상적으로 볼때 실패하지 않는 삶을 살기 위해 어려운 길을 피하기 위해 고난을 받지 않기 위해 하는 것이라면 우리는 잘못된 기도, 비성경적인 기도를 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님을 믿지 않는 세상의 다른 종교를 가진 사람들 역시 동일한 기도를 하기 때문이지요. 무당을 찾아가고 우상 앞에 재물을 놓고 기도하는 이유들 역시 실패하지 않는 세상적인 성공을 위해서 어려움을 겪지 않고 순탄하고자 하는 마음 때문입니다. 우리가 하나님의 뜻, 하나님의 뜻 하며 그 뜻을 구하고자 기도를 하지만 사실 성경은 하나님의 뜻을 아주 쉽게 한 단어로 말씀해주고 계십니다. 대살로니가 전서 4장 3절입니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 라고 하시지요. 또한 이어지는 7절은 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니 라고 하십니다. 하나님의 뜻은 어렵지 않습니다. 하나님의 뜻은 우리가 멸망할 세상과 같지 않고 멸망할 세상의 죄를 따르지 않고 멸망할 세상과 구별된 하나님의 성품인 거룩한 사람이 되는 것입니다. 그렇게 하나님은 우리의 삶 속에서 많은 것들을 허락하시며 우리가 거룩에 이르게 하시는데요. 대부분 그 길은 어려운 길입니다. 왜냐하면 거룩의 길은 우리의 육신의 욕심과 싸워야만 하는 길이기 때문이지요. 갈라디아서 5장 17절은 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 라고 하십니다. 성령님은 우리로 거룩함에 이르게 인도하시는 분이고 우리의 욕심은 우리로 거룩함에 이르지 못하도록 합니다. 그렇기에 우리가 우리의 욕심을 가지고 하나님께 이 욕심을 이루도록 허락해달라고 기도한다면 그 기도의 시작부터 잘못된 기도인 것이지요. 하나님은 우리를 거룩함에 이르게 하기 위해서 모든 것을 사용하십니다. 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성들이 거룩한 하나님의 성품을 이해할 수 있을 때까지 40일 정도면 갈수 있는 그 길을 40년이라는 세월을 돌아 돌아 인도하기도 하셨고 이스라엘 백성이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 돌아오게 하기 위해서 이웃 민족들의 압제도 허락하셨으며 심지어 바벨론의 포로로 끌려가서 70년을 살게도 하셨지요. 그것이 하나님의 뜻이었습니다. 만일 우리가 하나님의 뜻은 무엇입니까? 이 길입니까? 저 길입니까? 라고 여쭈었을 때 하나님께서 40년 광야의 길이 내 뜻이다 라고 하시고 또 내가 다른 나라의 포로가 되어 70년을 사는 것이 나의 뜻이다 라고 하신다면 여러분은 하나님 하나님의 뜻을 구한 저의 기도에 응답해 주셨군요 응답해 주셔서 감사합니다 하며 기쁨으로 그 길을 가실 수 있겠습니까? 우리가 하나님의 뜻을 구할 때는 우리의 욕심을 내려놓은 상태에서 구해야만 합니다 잠원 28장 9절은 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라 라고 말씀하시지요. 분명 하나님께서 아니라고 하신 것을 여전히 붙들고 기도한다면 그 기도는 가증하다는 말씀입니다. 우리의 기도가 변하기를 원합니다. 누군가는 말했습니다. 기도는 하나님께 내 뜻을 알려드리는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알아 나의 뜻을 내려놓는 작업이라고요. 겟세마에에서 예수님께서 하신 기도 나의 원대로 마읍시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 하신 그 기도가 우리의 기도의 기준이 되기를 원합니다. 빌리포스 4장 6절과 7절은 기도에 관해 우리가 기억해야 할 중요한 원리를 알려주십니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아무것도 염려하지 말라고 하시지요? 왜요? 염려할 일이 있기 때문입니다. 그런데 그 염려할 일 앞에서 그 일에 대해 염려하지 말고 기도와 간구로 하나님께 아뢰라고 하십니다. 그러면 그 염려가 되는 일을 없애주신다고 말씀하셨나요? 그렇지는 않습니다. 그 염려되는 일이 지나가는 과정 속에서 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜주신다고 하십니다. 문제가 사라지는 것이 아니라 문제를 통과할 능력을 주신다는 것입니다. 우리의 기도가 세상 사람들의 기도와 달라지기를 바랍니다. 우리를 향한 하나님의 뜻이 거룩함임을 알고 하나님의 그 뜻이 이루어지도록 기도하는 우리가 되기를 소원합니다. 오늘 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 지난시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례교 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어 드립니다. 그리스도의 은혜로 구원받을 자들은 길을 잃은 자들이었습니다. 바다에서 폭풍을 만난 배를 생각해 보시기 바랍니다. 배에 물이 새어 들어옵니다. 선원과 승객들은 온 힘을 다해 물을 퍼냅니다. 펌퍼질을 할 힘이 남아 있는 한 그들은 자신들이 길을 잃었다고 생각하지 않습니다. 더 이상 배를 구할 수 없다고 판단되면 그것을 버리고 보트들로 옮겨 탑니다. 사람을 가득 실은 보트들이 여러 날 동안 바다 위에 떠 있습니다. 먹을 것은 거의 동이 났습니다. 그들은 지나가는 배가 그들을 구해줄 거라는 희망을 여전히 품고 있습니다. 멀리 수평선 위에 배한 척이 보입니다. 그들은 눈을 크게 뜨고 그 배를 주시합니다. 서로를 독려합니다. 깃발을 흔듭니다. 주위를 끌기 위해 옷을 벗어 흔듭니다. 그러나 배는 지나가 버립니다. 캄캄한 밤이 찾아옵니다. 마침내 마지막으로 남은 음식마저 떨어집니다. 그들은 기력이 쇠하여 몸을 누입니다. 죽음이 임박했다고 느낍니다. 비로소 그 상황이 되어서야 I am lost. 길을 잃었다. 그러한 끔찍한 말이 잘 이해됩니다. 지나가는 배를 볼수 있는 한 그들은 아직 희망이 있다고 생각했습니다. 한 조각의 비스킷이나 한 모금의 물이 남아있는 한 그들은 포기하지 않았습니다. 이제 비스킷이 사라지고 물도 없어지고 기력이 고갈되었습니다. 그들은 나란히 누워 죽기를 기다립니다. 이제 그들은 길을 잃은 것이 무엇인지를 압니다. 출렁이는 물결 속에서 죽음의 종소리가 울리는 것 같습니다. 영적인 의미에서 이들은 그리스도의 구원을 받아야 할 자들에 비유됩니다. 우리의 시조 아담이 배를 잘못 조종하여 배가 바위에 부딪혔습니다. 배에 인간의 부패성이라고 하는 물이 가득하여 철학 따위와 같은 것으로 아무리 펌프질을 해도 침몰을 막을 수 없습니다. 사람들은 선한 노력이라고 하는 보트를 옮겨 타고서 해변에 닿기 위해 온 힘을 다해 노를 졌습니다. 그러나 기력이 다합니다. 그때 비로소 그들은 이렇게 말합니다. 나는 하나님의 율법을 지킬 수 없습니다. 그것을 지키려 하면 할수록 그렇게 할수 없음을 더욱 절감합니다. 내가 올라가지만 더 높이 오를수록 꼭대기도 더 높아집니다. 평지에 있을 때에는 오르기 쉬운 언덕 정도로 생각했으나 이제 나는 절반 정도 올라간 것 같으며 구름 위에 있는 정상은 가늠하기조차 힘듭니다. 그럼에도 그들은 힘을 모아서 다시 시도합니다. 노를 한번더 졌습니다. 그리고 마침내 아무것도 할수 없어 드러눕습니다. 만일 구출된다면 그건 자신의 힘으로 된 것이 아니라는 사실을 압니다. 아직 약간의 희망이 남아있습니다. 곰팡 내나는 비스킷 조각들 몇 개가 있습니다. 그것은 교회 안에 있는 어떤 예식이라고 하는 비스킷 조각들입니다. 그들은 그와 같은 의식들에 참석하면 구원받을 수 있다고 들었습니다. 그래서 그것을 우적우적 먹습니다. 하지만 결국 아무 효력도 없습니다. 세례나 성찬식 또는 다른 어떤 예식들도 그들을 정결하게 하지 못합니다. 왜냐하면 병이 몸속 깊은 곳에 생긴 것이기 때문입니다. 그들은 바다를 내다봅니다. 지나가는 배를 만날지도 모른다는 희망을 갖습니다. 절망의 깊은 무리로 떠다니면서 그들은 멀리서 새로운 교리와 위안을 줄 신선한 교리를 찾아낼 거라고 생각합니다 하지만 그러한 희망은 유령선처럼 지나가 버립니다 이제 그들 위에는 하나님의 보응이라고 하는 불타는 하늘이 있고 아래에는 무적행 지옥에 깊은 불이 있습니다 한때 소망으로 가득했던 그 배에는 공허한 뿐이며 그들은 각자 주여 나를 구원하소서 그리하지 않으시면 저는 멸망합니다 라고 부르짖습니다 당신의 상태가 그러합니까? 혹은 당신의 상태가 그러했던 적이 있습니까? 만일 그렇다면 그리스도께서 당신 같은 사람을 찾아 구원하기 위해 이 세상에 오셨습니다. 그는 길 잃은 자임을 자백하는 자들만을 구원하실 것입니다. 나 역시 길을 잃었음을 깨달았던 적이 있습니다. 나는 하나님이 나를 멸하시려 한다고 생각했습니다. 전능자의 보복을 위한 특별한 표적이 된것 같은 기분이었습니다. 그래서 죽게 이렇게 말했습니다. 주께서 나를 화살의 관역으로 삼으신 것입니까? 내가 바다나 고래입니까? 어찌하여 나를 겨냥하십니까? 주께서 나의 죄악을 자루에 담고 나의 허물을 묶으셨습니까? 주께서 은혜를 베풀지 않으십니까? 저를 모든 슬픔의 중심이 되게 하시고 영원히 저주받은 자가 되게 하시려는 것입니까? 나는 참으로 어리석었습니다 자신 속에 저주를 지닌 자들이 곧 하나님의 축복을 받을 자들임을 우리 자신은 사망선고를 받을 수밖에 없음을 우리가 자신을 의지하지 말고 우리를 위해 죽었다가 다시 사신 분을 의지해야 함을 그때 나는 잘 몰랐습니다 당신은 길을 잃었다고 말할 수 있습니까? 주위를 돌아보아도 도움을 청하거나 의지할 사람이 전혀 없었던 적이 있습니까? 죽음의 새가 당신의 살을 뜯어먹으려는 기대감에 소리를 질러대며 공중에서 빙빙 돌고 있음을 경험했습니까? 물병에는 물이 마르고 양식이 동이 났습니까? 마지막 남은 한 조각 빵을 먹고 마지막 한 방울의 물까지 다 마셨습니까? 이제는 소망이 없고 자신을 의지할 수 없으며 절망 가운데 누울 뿐입니까? 그때에 귀를 기울이십시오. 주 하나님은 당신을 사랑하십니다. 예수 그리스도께서 자신의 피로 당신을 사셨습니다 당신은 그의 것입니다 그가 당신을 줄곧 찾아오셨고 마침내 넓고 황량한 광야에서 당신을 찾으셨습니다 이제 그가 당신을 어깨에다 매고 기뻐하며 그의 집으로 데려가십니다 천사들도 당신의 구원을 기뻐할 것입니다 예수 그리스도의 구원이 바로 당신과 같은 사람들을 위한 것입니다. 그의 구원 계획 속에 든 사람들을 그가 반드시 구원하실 것입니다. 모든 소망과 자기 확신을 상실한 사람들이 구원받을 것입니다. 비록 죽음과 지옥이 길을 가로막지만 그리스도는 자신의 맹세를 실행하며 자신의 계획을 완수하실 것입니다. 종종 그리스도는 자신의 사람들을 최악의 상황에서 가장 완악해진 상태에서 찾으십니다. 그들의 마음을 부드럽게 하고 그들의 양심을 깨우며 그들의 교만을 꺾어 자신에게로 이끄십니다. 그가 그들에게 다가가지 않으시면 그들은 결코 그에게 나아가지 않을 것입니다. 길 잃은 양들은 스스로 돌아오지 않습니다. 그들은 길을 잃고 헤맬 뿐 결코 집을 찾아올 수 없습니다. 죄인이 스스로 그리스도께 나아가는 경우는 없습니다. 죄인을 찾아 집으로 데려가시는 주님의 주권적 은혜가 반드시 필요합니다. 그리스도가 그를 찾으면 그를 구원하십니다. 자기 확신이라고 하는 가시덤불 속에 있는 그를 마침내 붙들면 그를 정죄하거나 위협하는 것이 아니라 자비의 손으로 그를 잡고 위로와 구원을 베풀기 시작하십니다. 오랫동안 섭리 가운데서 당신을 찾아오신 그리스도께서 당신을 구원하실 것입니다. 당신의 자아가 비워질 때 그가 당신을 찾아서 구원하실 것입니다. 당신이 벌거벗겨질 때 그가 가장 좋은 옷을 입혀 주실 것입니다. 당신이 죽어갈 때 그가 생명의 호흡을 넣어 주실 것입니다. 당신이 정죄당할 수밖에 없다고 느낄 때 그가 와서 구름 같은 당신의 허물과 두터운 구름 같은 당신의 죄악들을 말끔히 거두실 것입니다. 두려워 마십시오. 절망적이며 무기력한 영혼이여. 그리스도께서 오늘 당신을 찾고 계십니다. 그가 당신을 여기서 구원하십니다. 살고 있는 당신을 구원하시고 죽어가는 당신을 구원하시고 시기 적절하게 구원하시며 또한 영원히 구원하십니다.
2: i
0: 너무 예쁘다, 마음에 들어.
3: 그치? 색깔도 좋고.
4: 음. 응. 오, 차도 잘 나가는데? 어, 그런데 여보, 여기 CD 플레이어가 없어?
3: 아, 정말 그러네. 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나봐. 어?
0: 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
3: 어떻게 듣긴? 스마트폰으로 들으면 되지.
0: 오, 스마트폰으로?
3: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분 안녕하세요 아, 와,
2: 나온다 아, 이렇게 방송을 들을 수
0: 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
3: 응, 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD 플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다. 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어 가고 있는데요. 혹시 CD 플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요. CD 플레이어 외에도 h e a r 울 s e 보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등새 차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible 보내드립니다.
4: 애청사 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유민입니다. 오늘 읽을 고린도전서 11장에는 두 가지 주제가 담겨 있습니다. 하나는 질서에 관한 것이고 또 하나는 성찬에 관한 것입니다. 먼저 살펴볼 것은 질서에 관한 것입니다. 창세기 1장 1절에 하나님께서 천지를 창조하셨다는 말씀이 나옵니다. 그리고 이어지는 2절에 하나님이 천지를 창조하실 그때에 땅이 혼돈하고 공허하였다고 하시지요. 다른 말로 하면 무질서했다는 말이기도 합니다. 그렇게 질서가 없는 것에 하나님은 질서를 만들기 시작하십니다. 질서를 만든다는 것은 기준을 만드는 것이며 시작이 있고 끝이 있다는 것입니다. 그렇기에 질서는 하나님과 관련되어 있습니다. 고린도전서 14장 33절에도 하나님은 무질서의 하나님이 아니시라고 말씀하시지요. 질서가 있을 때 모든 것이 안정적입니다. 하나님은 창조주이시고 모든 만물은 하나님의 창조물입니다. 이 질서를 지킬 때 모든 것은 아름답고 안정적입니다. 창조된 피조물들은 창조하신 하나님의 목적을 따라 살아갈 때 아름다운 삶을 누릴 수 있습니다. 그런데 죄는 그 질서를 깹니다. 질서를 깨어 무질서로 가게 하지요. 아담과 하와가 하나님께서 금하신 나무의 열매를 따먹으므로 창조주와 피조물의 관계가 깨어집니다. 피조물이 창조주의 자리에 올라가려 했지요. 죄는 이처럼 질서를 깨는 것으로 시작됩니다. 고린도 교회 안에는 이렇게 질서를 깨는 모습들이 드러났습니다. 남자와 여자 사이에 존재하던 질서도 깨지는 모습이 드러났지요. 남자는 남자로서 지음받았고 여자는 여자로 지음받은 목적이 있습니다. 그 목적을 거스르는 일 역시 하나님의 질서를 깨는 일이지요. 우리가 사는 시대는 그 질서를 깨는 것을 자신의 취향이라는 말로 포장합니다. 그러나 하나님의 관점에서 볼때 그것은 자신의 취향이 아니라 하나님의 질서를 깨는 것입니다. 둘째로 사도바울이 언급하는 것은 성찬에 관한 것입니다. 엄밀히 말하면 성찬에 관한 것이라기보다 성찬에 임하는 성도들의 불량한 태도를 언급하는데요. 성찬이란 기본적으로는 예수님께서 죽으시던 날밤 떡과 포도주를 제자들에게 나누어 주시며 이것을 행하여 나를 기념하라 하셨던 말씀을 따라 예수님이 우리를 위해 죽으신 것을 기억하는 예식입니다. 그러나 성찬에는 그것 외에 더 깊은 의미가 있는데 그것은 성도들이 이제부터는 예수님 안에서 먹고 마시며 교제하며 하나가 되는 것을 의미합니다. 예수님이 죄인들을 위해 십자가를 지신 이유는 죄인들이 예수님의 몸과 연합하여 하나님 안에서 하나가 되게 하시려는 것이었습니다. 그렇기에 성도들은 서로가 한 몸을 이루고 있음을 기억해야 했지요 하지만 고린도 교회의 성도들은 그 부분을 깨닫지 못했습니다. 그들은 성찬을 단순히 식사를 하는 것으로 생각하여 먹고 즐기는 일에 집중했고 더 나아가 가난한 성도들에 대한 배려도 없이 있는 자들만 배부르게 먹고 끝내는 일이 많았지요. 바울은 이러한 모습을 크게 책망합니다. 성찬의 목적은 배부르기 위함이 아니라 우리를 위해 십자가에서 살이 찢기고 피를 흘리시며 죽어가신 그 예수님의 몸과 피를 마신다는 것을 기억하며 그것을 또 다른 사람들에게 전하기 위한 것임을 그들에게 밝히지요. 고린도 전서 11장을 읽어가며 우리 자신의 삶도 점검해 볼수 있을 것입니다. 나는 하나님께서 세우신 질서들을 지키며 살아가고 있는지, 그리고 성도들과 함께 주 안에서 자라가고 있는지 말입니다. Let's read the Bible 고린도 전서 11장 1절에서 34절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라. 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시라. 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없습니다. 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라. 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남자의 영광이니라. 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으며 또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래에 있는 표를 그 머리 위에 둘지니라. 그러나 주안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다. 그리고 모든 것은 하나님에게서 낳느니라. 너희는 스스로 판단하라. 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하냐. 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너희에게 가르치지 아니하느냐. 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가리는 것을 대신하여 주셨기 때문이니라. 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님의 모든 교회에는 이런 관례가 없느니라. 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익이 못되고 도리어 해로움이라. 먼저 너희가 교회에 모일 때 너희 중에 분쟁이 있다함을 듣고 어느 정도 믿거니와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받은 자들이 나타나게 되리라. 그런즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐. 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐. 내가 너희에게 무슨 말을 하랴. 너희를 칭찬하랴. 이것으로 칭찬하지 않노라. 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니, 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되, 이것은 너희를 위하는 내 몸이니, 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고, 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니. 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 아니하려니와 우리가 판단을 받는 것은 주께 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 정죄함을 받지 않게 하려 하심이라. 그런즉 내 형제들아, 먹으러 모일 때 서로 기다리라. 만일 누구든지 시장하거든 집에서 먹을지니, 이는 너희의 모임이 판단받는 모임이 되지 않게 하려 함이라. 그 밖의 일들은 내가 언제든지 갈 때에 바로 잡으리라. Let's read the Bible 고린도전서 11장 1절에서 34절까지의 말씀을 읽었습니다.
5: 정결케 하고 주보열 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리네 주의 손 날위에 찢기셨고 주의 발날위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 위 e e 리라 예, 박히 셨으니 이 제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라, 주의 손에 나의 손을 보게. 발 나의, 나의 발을, 발을 보게야나주와 보게 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 함께 죽고, 또 주와 함께 살리라. 영원토록 주 위에 살리라. 주 위에 살.